0: Wir kamen am 2. Juli Sonntag auf der Insel an. Stefano und Lila, Rino und Pinuccia, Nunzia und ich.
1: Na, wollen wir zum Meer? Ja, ja lasst uns zum Strand gehen. Na, kommt schon. Na Das
0: Nein. eilig angemietete Kargehaus lag an der Straße, die ja. zu einem Ort namens Quarto führte. Wir
2: gehen
1: zurück ins Na, Haus. Na, kommt schon, wir haben so viel gegessen. Ein Spaziergang wird uns gut tun. Der Strand ist gleich hier. Was ist mit dir, Mama? Äh, Hast du Lust? Äh, ich bin auch müde. genau.
3: Ich
4: glaube ich lege jetzt
1: Er kommt das wird uns gut Sie sind tun. doch gerade angekommen.
0: Sie lachten, raunten sich etwas ins Ohr und winkten ihre Frauen zu sich, die ihnen widerwillig in die Schlafzimmer folgten.
1: Und nur eine halbe Stunde, okay? Als die beiden Paare endlich wieder auftauchten, schlug ich erneut vor zum Strand zu gehen. Lasst uns Aber nein,
0: trink doch einen Kaffee, dazu Scherze, Plaudereien und Nunzia, die zu kochen begann und Pinuccia, die sich an Rino klammerte und ihm mal ihren Bauch fühlen ließ, ihm mal zuflüsterte, bleib doch noch, fahr morgen früh. Und so verflog die Zeit und wir taten wieder nichts.
4: Wir müssen los. Da,
1: euch. Ciao, Ciao.
0: Am Ende gerieten die Männer in Eile, fürchteten, das Boot zu verpassen.
1: Stefano, dich, wir sehen uns doch bald wieder. Ja.
0: Und beinahe, ohne sich zu verabschieden, stürzten sie davon. Pinuccia schossen die Tränen in die Augen. Erst als wir uns sicher waren, dass die beiden Männer das Boot nicht verpasst hatten und nicht zurückkommen würden, entspannten wir uns und begannen herumzualbern. Ich zog mich in meine Kammer zurück, um in meinem Geheimnis zu schwelgen.
1: Nino war in Furio, nicht weit entfernt. Und vielleicht schon morgen würde ich ihn am Strand treffen.
0: Es war heiß. Ich öffnete das Fenster. Au! Dann bemerkte ich die Mücken und verbrachte wenigstens eine Stunde damit, sie mit einem der Bücher, die Professoressa Galliani mir geliehen hatte, totzuschlagen. Mit den Theaterstücken von einem Autor namens Samuel Beckett
1: habe ich dich.
0: Ich begann mit der Lektüre eines hochkomplizierten Textes über den Begriff der Nation.
4: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 2 Die Geschichte eines neuen Namens aus dem Italienischen von Karin Krieger Dritter Teil
0: machte sich Nunzia auf die Suche nach einem Lebensmittelladen. Und wir gingen ans Meer hinunter, zum Strand von Cittara. Oh,
1: hier ist es wirklich schön. Bei uns ist es todlangweilig.
0: Nino erschien natürlich nicht. Und das enttäuschte mich. Ich war davon überzeugt gewesen, dass es wie durch ein Wunder geschehen würde. Gegen Ende der Woche schlug ich Lila und
1: Pinuccia vor, Barano und den Maronti-Strand zu besuchen. Hier sind die Brötchen, Lille, und eine
0: Flasche Wasser. Meine erklärte Gut Absicht Spaß. war es, diesen Ausflug zu nutzen, um Nella Guten Tag zu sagen, der Cousine von Maestra Oliviero, die mich während meines ersten Aufenthalts auf Ischia beherbergt hatte.
1: Mein heimlicher Plan sah allerdings vor, Familie Saratore zu treffen und von Marisa die Adresse des Freundes zu erfahren, bei dem Nino in Forio wohnte.
3: Elena, du, aber Nella. Ach, das ist ja wunderbar. Das ist nur die Freude. Ich freue mich doch auch. Ciao.
0: Nella Elena, bewirtete uns großzügig und kümmerte sich sehr um die schwangere Pinuccia. Unterdessen nötigte ich Lila zu einer Art Pilgerrundgang. Ich zeigte ihr die Ecke auf der Terrasse, meinen Platz am Tisch, den Winkel, in dem ich abends mein Bett aufgebaut hatte.
4: Ah ja, da hast du geschlafen.
0: Für den Bruchteil einer Sekunde sah ich noch einmal Donato Saratore vor mir, der sich über mich beugte, seine Hand unter mein Betttuch schob.
1: Und die, und die Saratores? Die sind am Strand. Ah, wie läuft's denn dieses Jahr? Naja,
3: seitdem er mehr den Journalisten herauskehrt als den Eisenbahner. Ist er hier? Er hat sich krank schreiben lassen. Und ist Marisa auch hier? Marisa nicht, aber außer ihr sind alle da. Heute ist sogar Nino da. Ach so. Mhm. Immer wenn er Geld braucht, lässt er sich für einen halben Tag blicken und geht dann wieder zu seinem Freund. Der hat ein Haus in
1: Forio.
0: Wir verabschiedeten uns von Nella und gingen zum Strand hinunter.
1: <lacht> du bist ein Schlitzohr. Du hast mich bloß nach Ischia gelotzt, weil Nino hier ist. Das stimmt doch gar nicht. Das ist nicht wahr. Natürlich. Du hast mich nur aus Eigennutz zu diesem Gewaltmarsch gezwungen. Und das, obwohl ich schwanger bin. Das ist absoluter Blödsinn, Pinuccia. Und ich verspreche euch beiden, noch heute Abend das Boot zurück nach Neapel zu nehmen, falls eine von euch in Gegenwart der Saratores dermaßen unangebrachtes Zeug erzählt.
0: Ich entdeckte die Familie sofort. Sie lagerten an derselben Stelle wie damals. Zu meiner großen Enttäuschung war Nino nicht unter dem Sonnenschirm. <lacht> Lydia winkte. Saratore sprang auf und lief mir mit offenen Armen entgegen.
1: Elena! Wahrhaftig, Wie schön, dich wiederzusehen. Guten Tag, Familie Saratore. Wen hast du uns da Lila. mitgebracht? Ähm, das sind meine Freundinnen, Lila und Pinuccia.
0: Donato schenkte den beiden seine ganze Aufmerksamkeit und versprach Lila, das Schwimmen beizubringen.
1: <lacht> Alle
2: meine Kinder haben es von mir gelernt. Und dir werde ich es auch beibringen.
0: Kurze Zeit später ja kam Nino aus dem Wasser.
2: Was machst du denn hier?
1: Ich mache Ferien. Und ich wollte es in Jordanella guten Tag sagen.
0: Ist das da nicht Lina?
1: Ja, und das da ist ihre Schwägerin Pinuccia. Wir wohnen in einem Haus in der Nähe von Furio. Wir werden bis September auf Ischia bleiben. Am Sonntag kommen die Männer von Lila und Pinuccia. Und ich hab frei.
2: D dann meld dich. Ich muss los. Jetzt schon? Ja, ich hab zu tun.
0: Das ist meine Adresse. Wir verbrachten den ganzen Tag am Maronti-Strand. Pinuccia war schließlich erschöpft und wir nahmen für wenige Leere ein kleines Boot.
1: Nino hat dich gar nicht beachtet. Er musste lernen. Und da konnte er sich nicht mal richtig verabschieden? So ist er eben. Er ist ja ein mieser Kerl. So nett der Vater ist, so rübelhaft ist der Sohn. Nino hat mir seine Adresse gegeben. Falls du nichts dagegen hast... Gehe ich ihn besuchen, wenn Stefano und Rino kommen Die Nutscher hat morgen eine Verabredung oh, Was soll ich denn machen, wenn ihr mit euren Männern zusammen seid?
0: Ihre Männer erschienen am Sonntagmorgen, höchst vergnügt. Jeder auf einer Lambretta, die sie in Ischia Porto gemietet hatten. Die beiden Paare machten eine Inselrundfahrt mit den Lambrettas. Gegen 3 Uhr nachmittags kamen sie zurück.
1: zurück. <lacht> Lelu, mal, was passiert ist. <lacht> was denn? Wir haben Nino am Meer getroffen. Ah, oh. kann sehr gut schwimmen?
4: Er ist nicht unsympathisch. Hat sich für die Schuhherstellung interessiert. Er hat interessiert. einen Freund namens Socavo. Das ist der Mortadella Socavo. Ja, der hat Geld. Vergiss den Studenten, Lenou. Nimm lieber Socavo. Das lohnt sich für dich.
0: Ich fühlte mich miserabel. Ich zog mein bestes Kleid an. Immer dasselbe, das von der Hochzeit, trotz der Hitze. Nino? Und wanderte nach Forio.
1: Nino! Lenou, komm rauf. Nein, ich warte hier unten auf dich.
0: Er sagte, sein Freund werde später zu uns stoßen. Und wir spazierten durch Forio.
1: Und ähm, was ist mit Nadja? Alles gut. Schreibt ihr euch? Ja. Jeden Tag?
2: Jede Woche. Ich bin froh, dich zu sehen. Mit Bruno
0: kann man nur über Fußball reden. Du dagegen Er schnitt große Themen an. an
2: Schule, Und wir
0: verfielen sofort sind. in ein schönes, leidenschaftliches Italienisch, mit dem wir zu brillieren wussten.
2: Er begann mit dem Problem
0: der Gewalt.
2: Dabei sind es nur Jungen, um die sich keine Institution kümmert. So sehr sich selbst überlassen, dass sie alles kurz und klein schlagen, wenn sie wütend werden.
1: Wenn man keine genaue Kenntnis der Probleme hat und nicht rechtzeitig Lösungen findet, ist es kein Wunder, wenn Unruhen ausbrechen. Genau
2: das
0: denke ich auch. Hast du Federico Cabot gelesen? Ich erwähnte diesen Autor, weil er das Buch über den Begriff der Nation geschrieben hatte, von dem ich einige Seiten gelesen hatte. Aber er unterbrach mich sofort. Genug jetzt. Nahm meine Hand, verkündete wie eine leuchtende Bildüberschrift. Ich zeige dir jetzt eine Landschaft, die du nie mehr vergessen wirst. Und zog mich zur Piazza del Socorso, wobei er mich keine Sekunde losließ und sogar seine Finger mit meinen verflocht, sodass ich, hingerissen von seinem Händedruck, keinerlei Erinnerung an den Bogen des knallblauen Meeres mehr habe. Hey,
4: Elena und Nino. Ciao, Ellen. Ich
0: ließ Ninos Hand los
4: Hallo. Hey, Nino, was ist mit deinem Freund? Der kommt
2: gleich. Grüß ihn von mir. Mach ich. Willst du mal eine Runde mit Lenu drehen? Nein, ich kann nicht Lambretta fahren. Das ist ganz leicht. Linu, einer Ich Diskutier. weiß, aber das ist nichts für mich. Na
1: los, wenn wir uns nicht beeilen, verpasst ihr noch das Boot. Ja,
4: nichts wie los. Ciao, Lenu, ciao, Nino. Mach keine Dummheiten. Ciao. War sehr schön, dich kennenzulernen.
1: Und dass du sie mir ja nach Hause bringst.
0: Kurz darauf lernte ich auch seinen Freund Bruno Socavo kennen. Einen ziemlich kleinen Kerl mit pechschwarzen Locken und einem angenehmen, aber von einer alten Agne stark vernarbten Gesicht. Sehen wir uns morgen wieder? Sie begleiteten mich am Meer nach Hause. Wo geht ihr schwimmen?
1: Am Strand von Chitara.
0: Ja, wir kommen euch besuchen. Versprochen. Sobald ich im Haus und, war, war begann Tag? Pinuccia, mich aufzuziehen.
1: Pinuccia ist jetzt mit dem Sohn des Dichters zusammen. Das stimmt gar nicht, Signora Nunzia. Na und ab! wir haben gesehen, wie ihr Händchen gehalten habt. Was macht Salvatore's <lacht> oh, Sohn denn beruflich? Er studiert. Also, dann müsst ihr noch warten. Wir sind bloß Freunde. Sie will dir sagen, dass du verschimmeln wirst. Lina, ich habe Fernando auch erst mit 21 Jahren geheiratet. Du dagegen hast zu jung geheiratet.
0: Dieser Satz machte Lila wütend und sie zog sich in ihr Zimmer zurück. Wie hätte ich in dieser Atmosphäre sagen können, Nino und Bruno haben versprochen, mich am Strand zu besuchen? Ich ließ es sein. Der nächste Tag war sehr heiß und wir waren unentwegt im Wasser. Lila übte viel, um nicht unterzugehen. Und bereits nach wenigen Stunden schwamm sie besser als ich, und machte sich über unsere Unbeholfenheit lustig. Die Schikanen verschwanden schlagartig, als gegen 4 Uhr nachmittags der hochaufgeschossene Nino, Nino und Bruno oh, am Strand erschienen. Hallo.
1: kurz und lang sind im Armarsch.
0: <lacht> Nino breitete sein Handtuch neben mir aus und wies auf ein Stück des blauen Stoffes, sodass ich, die als Einzige im Sand gesessen hatte, mich gleich zu ihm gesellte.
1: Der Mann, der die Kokosnüsse verkauft, ist noch gar nicht vorbeigekommen. Dabei würde ich so gerne welche essen.
0: Na, wir wollen doch nicht, dass das Baby der Signora mit Kokosnussmangel zur Welt kommt. Oh. Darf ich den Stück holen?
1: Gerne, Bruno.
0: Lila schwieg. Aber ihr entging kein Wort von dem, was Nino und ich uns erzählten. Ihre Aufmerksamkeit störte mich. Und so erwähnte ich mehrmals, dass ich gern einen Spaziergang machen würde. In der Hoffnung, dass Nino sagen würde: gehen wir. Aber er hatte gerade mit Ausführungen über die Misswirtschaft im Bauwesen auf Ischia begonnen. Na,
1: wir machen jetzt jedenfalls einen Spaziergang. Wir holen Kokosnüsse. Leno, komm, du wolltest doch spazieren gehen. Ja, aber lass uns erst zu Ende reden. Dann kommen wir vielleicht nach. Dabei sind es
0: wir redeten weiter darüber, dass Neapel, Ischia und ganz Kampagnen in die Hände von Leuten geraten waren, die sich als Wohltäter gebärdeten.
2: Gauner, Geschäftemacher und Camorra-Mitglieder.
1: Wer sind die Geschäftemacher?
2: Na, die Kaufleute.
1: Mein Mann ist ein Geschäftemacher.
2: Zahlt ihr denn Steuern?
1: Davon habe ich noch nie gehört.
2: Steuern sind wichtig für die Planung des Wirtschaftslebens einer Gemeinschaft.
1: Wenn du das sagst.
0: Nach dem Zu-Bett-Gehen erschien Lila in meiner Kammer.
1: Gibst du mir eins von deinen Büchern?
0: Ich nahm den Beckett-Band mit dem ich sonst die Mücken totschlug und gab ihn ihr. Die Woche verging mit langem Warten und mit Begegnungen, die viel zu schnell vorbei waren. Die beiden Jungen lernten bis zum Mittag, machten sich um drei auf den Weg zu uns, gingen um sieben wieder fort, aßen zu Abend und studierten weiter. Nino kam nie allein. Eines Nachmittags sagte Lila,
1: es gibt nichts, was den Konflikt zwischen Reichen und Armen verhindern kann. Wieso? Die, die unten sind, wollen nach oben. Die, die oben sind, wollen oben bleiben. Und so oder so endet es immer damit, dass man sich ins Gesicht spuckt oder tritt.
2: Gerade deshalb ist es so wichtig, die Probleme zu lösen, bevor es zu Gewalttätigkeiten kommt. Und wie? Indem man ein Gleichgewicht zwischen den Klassen findet.
1: Und die von oben bewegen sich freiwillig nach unten. Und die von unten verzichten darauf, noch weiter nach oben zu wollen.
2: Wenn man daran arbeitet, alle Probleme gut zu lösen, ja. Überzeugt dich das nicht?
1: Nein, die Klassen spielen doch nicht Karten. Sie führen einen Kampf und es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das ist Pasquales Ansicht. Jetzt ist es auch meine.
0: Als das Wochenende heranrückte, bekräftigte Pinuccia kategorisch
1: Der junge Saratore ist unerträglich Das ist nicht wahr Ich kenne ihn Er hat jede Menge gute Eigenschaften <lacht> Welche denn? Lenou hat recht Für Nino zählen nur die großen Fragen Nicht so wie wir, die nur an Geld, Haushalt, Mann und Kinderkriegen denken Aber du weißt doch, dass er eine Freundin hat und dass ihm viel an ihr liegt Bruno hat keine Freundin er sucht seine Traumfrau. Und sobald er sie findet, heiratet er sie und will viele Kinder. Diese Woche ist wirklich wie ein Flug Freust du dich denn nicht? Jetzt kommt dein Mann wieder. Natürlich freue ich mich. Wahrscheinlich kommen sie heute gar nicht. Wir können unsere Zeit nicht mit Warten verbringen. Da sind sie doch schon. Mir doch egal.
3: Nino!
0: Bruno! Ich bin müde. Wenige Minuten später überlegte sie es sich anders und willigte schnaufend ein, mit Bruno Kokosnüsse zu kaufen.
1: Warst du schon mal im Theater, Nino?
2: Ein paar Mal.
1: Und? Hat es dir gefallen? Geht so. Hast du das hier gelesen?
2: Samuel Beckett Theaterstücke?
0: Nein.
1: Also gibt es etwas, was du nicht gelesen hast?
0: Sie erzählte uns lang und breit von einer Frau namens Winnie, die immer wieder ausgerufen habe,
1: »Wieder ein glücklicher Tag.«
0: unerträgliche Worte, denn nichts in Winnies Leben, »gar nichts in Winnies Leben,« erklärte sie uns, »nichts.« »Nichts in ihren Bewegungen, nichts in ihrem Kopf ist glücklich. Nicht an diesem Tag
1: und nicht an den Vorangegangenen.«
0: Aber noch stärker beeindruckt hatte sie ein gewisser Dan Rooney.
1: »Dan Rooney ist blind, beklagt sich aber nicht darüber.« weil er der Meinung ist, das Leben sei so besser.
2: Warum hat dir das gefallen? Ich weiß noch nicht, ob
1: es mir gefallen hat. Leist du es mir? Äh, es gehört der Galliani. Sie hat es mir gegeben.
2: Hast du es gelesen?
1: Ich, ich wollte heute Abend damit anfangen.
2: Gibst du es mir, wenn du es aushast?
1: Wenn es dich so interessiert, kannst du es ruhig zuerst lesen.
2: Danke. Ich lese es in einer Nacht durch. Lina und morgen sprechen wir darüber.
1: M morgen nicht. Da sehen wir uns nicht. Warum nicht? Da bin ich mit meinem Mann zusammen.
2: Ach so, ich kann morgen auch nicht. Brunos Eltern kommen und ich muss in Barano übernachten.
1: Ciao. Ciao. Bis Montag.
0: Barano? Montag?
1: Wenn ich dir ein Buch borge, das nicht mir gehört, dann nimm es bitte nicht mit an den Strand. Ich kann es der Galliani doch nicht mit Sand drin zurückgeben. Verzeihung, Linu. <lacht>
0: Allmählich besserte sich meine Laune. Ich vermutete, Nino habe nicht von ungefähr erwähnt, dass er nach Barano musste. Er wollte, dass ich es erfuhr und von mir aus beschloss, ihn dort zu besuchen. Pinuccia dagegen behielt ihre schlechte Laune.
1: Geh und mach dich zurecht. Rino kommt gleich. Ja. Pinu, was ist, meine Hübsche? Gehst du dich denn nicht umziehen? Ich gehe ja schon.
0: Der Abend war verwirrend, und irritierte auch die Ehemänner. Stefano, der Lilas permanente Widerborstigkeit gewohnt war, sah sich unverhofft einem höchst liebevollen Mädchen gegenüber, das sich bereitwillig seinen Liebkosungen und Küssen hingab. Während Rino, der sich an Pinuccias aufdringliches Getue gewöhnt hatte, Na, meine Süße, eine Enttäuschung erlebte. Willst du mich nicht küssen?
1: Hör auf damit, du Bauerntölpe!
4: <lacht> Bauerntölpel, Ich?
1: Ich gehe auf mein Zimmer.
4: Ein Baurentölpel?
1: Das ist die Schwangerschaft. Du musst Geduld mit ihr haben, Rino.
0: Der Sonntag war langweilig. Nach Barano gehen? Mit welchem Ergebnis? Von Nunza erfuhr ich, dass Pinuccia und Rino am Meer waren, während Stefano und Lila noch
4: schliefen.
1: Ich nicht weg.
4: Ich muss arbeiten. Die Schuhe müssen bis zum Herbst fertig sein.
1: Dann fahre ich heute Abend auch zurück.
4: Wir haben die Miete schon bezahlt. Du musst Urlaub machen.
0: Am Montag erschien Nino nicht wie üblich nachmittags um vier, sondern schon morgens um zehn.
1: Warum ist Bruno denn nicht mitgekommen?
2: Seine Eltern sind noch da. Sie fahren heute Mittag ab.
1: Kommt er dann nach? Ich glaube, ja. Wenn er nämlich nicht kommt, gehe ich nach Hause schlafen. Mit euch dreien ist es mir zu langweilig.
0: Nino erzählte, wie schlimm sein Sonntag in Barano gewesen war. Mein
1: Vater ist in
2: allem die komplette Wer Negation der Interessen der Allgemeinheit. Kommt schon! Er hat seine Krankschreibung Wer wegen mit... irgendeines vorgetäuschten Leidens erneut verlängert Na und gut. sich in Barano einquartiert. Dann gehe
1: ich eben alleine. <lacht> er ist
2: ein Betrüger und arbeitsscheu.
0: Dann beugte er sich mit einer so plötzlichen Bewegung zu mir, dass ich zusammenzuckte, und gab mir einen Kuss auf die Wange.
2: Oh. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen.
0: Und als wäre ihm bewusst geworden, dass seine Offenherzigkeit mir gegenüber auf Lila unhöflich wirken könnte, fragte er, darf ich dir auch einen Kuss geben? Natürlich. Anschließend begann er aufgeregt, über Beckets Theaterstücke zu reden. Bis er unversehens sein Hemd auszog, Lila und mich bei der Hand nahm, und uns ins Wasser zogen.
2: Los, auf jetzt. Nein. Wir gehen schwimmen.
1: Nein. Hey. <lacht> <lacht> endlich! Wieder ein so Tag. Ein Tag. Da kommt er ja endlich. Bruno! Bruno!
0: Als Bruno kam, wurde die Stimmung noch besser. Wie vertraut wir nun miteinander waren. Wenn Bruno Lila mit Signora Caracci anredete, boxte sie ihn scherzhaft, lief ihm nach und drohte ihn. Und Nino nahm mich nun häufig bei der Hand, legte mir seinen Arm um die Schulter und einen Arm zugleich auch um Lila. Wir spielten ein Spiel nach dem anderen.
1: Wer verlor, musste ein Pfand zahlen. Das waren fast immer Küsse,
0: aber natürlich keine ernst gemeinten Küsse. Ich hatte nichts mehr dagegen, dass Lila meine Bücher nahm. ...atombomben über Japan abzuwerfen... Ich war hatte nichts dagegen, dass sie immer häufiger ja ihre Meinung das sagte. War ein
1: Verbrechen der Anmaßung.
0: Vergiss Pearl Harbor
2: nicht.
1: Pearl Harbor war ein feiger Kriegsakt. Hiroshima, eine kopflose, unerträglich grausame Gräueltat. Schlimmer als die Verheerungen der Nazis. Den Amerikanern müsste der Prozess gemacht werden.
0: Dann war wieder Freitag. Wir waren auf dem Rückweg zum Haus als Pinuccia ihre Tasche auf den Boden warf. Ah! Ah! Pinu?
1: Pinuccia, was hast du? Geht's dir nicht gut? Ich ertrage diesen nassen Badeanzug nicht. Wir, wir haben doch alle einen nassen Badeanzug an. Mich macht der wahnsinnig. Hey, immer mit der Ruhe. Erzähl mir nichts von Ruhe. Ja, komm schon. Ich halte dich nicht mehr aus, Lenu. Dich und deine Ruhe.
0: Ah! Ganz allmählich beruhigte sie sich, schmollte jedoch den ganzen Abend, als hätten wir ihr wer weiß was angetan. Pinuccia beschloss, diese Nacht bei mir zu schlafen. Zu zweit konnte man in meiner Kammer vor Hitze nicht atmen. Ich öffnete das Fenster und wurde von Mücken gequält. Bei Tagesanbruch stand ich auf.
1: Wie geht's, Pinuccia? Ach, keine Ahnung, ich habe kein Auge zugetan. Und sieh dir mein Gesicht an. Oh, das ist nicht zu sehen. Du siehst nichts. Nino wird auch nichts sehen. Was hat es denn damit zu tun? Liegt dir viel an Nino? Ich hab's dir doch schon hundertmal gesagt. Nein!
0: Der Tag war noch heißer als der vorige. Voller Unruhe brachen wir zum Strand auf. Auf halbem Weg bemerkte Pinuccia, dass sie ihr Handtuch nicht dabei hatte.
1: Ich hole es dir. Nein, ich geh zurück. Mir ist nicht nach Strand. Fühlst du dich nicht wohl? Mir geht's blendend. Also, was dann? Sieh dir an, was ich für einen Bauch gekriegt habe. Ja. Und ich? Siehst du, was ich für Stiche im Gesicht habe? Ach, du bist eine blöde Kuh, Lenou. Eine blöde Kuh bist du. Hört schon auf, da kommen sie. Ach, kurz
0: und lang. Die beiden standen uns in Sachen schlechter Laune in nichts nach.
2: Eure Männer kommen heute Abend?
0: Ja, natürlich.
2: Und was werdet ihr Schönes tun?
1: Essen, trinken und schlafen gehen.
2: Und morgen? Was ist mit morgen?
1: Am Morgen werden wir essen, trinken und schlafen gehen. Tja,
2: bleiben Sie auch noch Sonntagnacht?
1: Nein. Am Sonntag essen wir, trinken wir und schlafen tun wir nur am Nachmittag. Also ich bin frei. Ich esse nicht, ich trinke nicht, ich gehe nicht schlafen.
2: Gut. Dann treffen wir uns morgen früh um sieben hier und klettern hoch auf den Berg. Danach Strand bis spätabends. Was hältst du davon, Elena?
1: Gut. Um sieben. Um das Essen kümmere ich mich. Und wir?
2: Ihr habt eure Männer.
1: Dann lasst uns doch in Ruhe. Vinuccia, bleib doch. Verdammt nochmal! Sie ist zurzeit ein bisschen empfindlich. Ich geh mit der
4: Kokosnüsse kaufen. Mir doch egal.
1: Los, gehen wir
4: schwimmen.
0: Wir gingen alle drei zum Wasser. Ich in der Mitte, die beiden links und rechts von mir. Ich war endlich zufrieden mit mir. Ich nahm die beiden bei der Hand und zog sie ins Meer. Wir versanken wie ein einziger Körper.
1: Unter Wasser lösten wir die Verbindung unserer Finger. Als ich wieder auftauchte, sah
0: ich, dass die beiden bereits losgeschwommen waren. Ich versuchte nicht zurückzufallen. Und die zwei trotz meiner Kurzsichtigkeit nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Lila! Nino! Lila!
0: Ich sah mich um. Ich schaute nach unten. Sah die bodenlose Tiefe. Spürte ihre flüssige Konsistenz ohne einen festen Halt. Empfand sie als ein Totengrab, Lina! aus dem blitzschnell wer weiß was emporschießen konnte. Ich versuchte mich zu beruhigen dachte an den Ausflug mit Nino am nächsten Tag und kehrte langsam zurück, auf dem Rücken, mit Armen und Beinen paddelnd, bis ich das Ufer erreichte.
1: Hallo Bruno, wo ist denn Pinuccia?
0: Sie ist gegangen. Und wohin? Nach Hause. Sie sagt, sie muss packen. Der Nachmittag war katastrophal. Ich sah, dass Pinuccia wirklich packte und Nunzia sie nicht beschwichtigen konnte. Irgendwann kam auch Lila zurück.
1: Sie sind gleich da, Pinuccia. Geh dir das Gesicht waschen und zieh den nassen Badeanzug aus.
0: Stefano und Rino marschierten ein.
1: Ich habe meine Koffer gepackt. Ich will nicht eine Minute länger hierbleiben. Ich will nur bei dir sein.
4: Auch ich will nur bei dir sein.
1: Du fehlst mir. Immer.
4: Du mir auch, Binuccia. Ich
1: will hier weg. Ich habe alles gepackt. Mama,
4: sag mir, was passiert ist. Ich will morgen mit dir zurück. Rino, ich... Lina, wenn das deine Schuld ist... Mein Gott, ich schlag dir die Fresse an. Bitte, reg Binuccia, nicht so auf. Ja, ja, es ist aber gut. Lina. Komm her. Ich bin jetzt müde. Ich will essen. Danke. Rino, hier, warte. Na. Ich habe keinen Hunger mehr. Rino. Nein. Los, Lina, wir gehen <lacht> ins Restaurant.
1: Aber nicht Lila, so. Stefano. Lina. Stefano. Bitte nicht. Bleib doch hier.
0: Ich half ja, den Boden zu wischen.
1: Hast du gesehen, wozu dieses Miststück meine Rino treibt? Was ist bloß in sie
0: gefahren? Ich sagte, ich wisse es nicht. Und das war die Wahrheit. Dann zog ich mich in meine Kammer zurück und schlief ein. Aber ich erwachte sofort wieder. Jemand war in meinem Zimmer.
1: Ich bin's. Lila? Warte, ich mach das Licht an. Nein, ich bleibe nur eine Minute. Ich muss dir was erzählen. Was denn? Nino hat mich geküsst. Er hat mich geküsst, aber ich habe die Lippen zusammengekniffen.
0: Sie wartete darauf, dass ich reagierte. Aber es gelang mir weder Fragen zu stellen, noch einen Kommentar abzugeben.
1: Mach bitte keine Bergwanderung mit ihm.
0: Kaum hatte Lila mein Zimmer verlassen, begann ich zu weinen. Ich war mir sicher, dass Nino nicht kommen würde. Doch als ich morgens um sieben den Strand erreichte, war er schon da. Ich merkte aber, dass er keine Lust hatte.
2: Wir können loswandern, wenn du unbedingt willst. Aber bei der Hitze wird es extrem anstrengend. Auf jeden Fall nichts, was sich mit einem Bad im Meer vergleichen lässt.
1: Aber
0: ich dachte, du wolltest mit mir.
2: Wir könnten uns ein Boot nehmen.
0: Wenige Minuten später waren wir auf dem Wasser. Als wir das Ufer weit hinter uns gelassen hatten, ließ er die Ruder sinken, fixierte eine Weile eine Felswand.
2: Hat Lena dir nichts erzählt? Was denn? Ich habe sie gestern geküsst.
0: Den Rest des Tages redete er nur über sie.
2: Warum hat sie Stefano Garaci geheiratet?
0: Weil sie sich in ihn verliebt hat.
2: Das kann nicht sein. Sie hat ihn wegen des Geldes geheiratet, um ihre Familie zu unterstützen, und um, um sich selbst abzusichern.
1: Wenn es bloß darum gegangen wäre, hätte sie Marcello Solara heiraten können. Wer ist das? Einer, der viel mehr Geld hat als Stefano und sich wahnsinnig ins Zeug gelegt hat, um sie zu kriegen. Und sie? Sie wollte ihn nicht.
2: Dann hat sie den Lebensmittelhändler also aus Liebe geheiratet? Ja. Hast du den Eindruck, dass es zwischen den beiden gut läuft?
1: Mit Lila läuft nie irgendwas gut.
0: Und das heißt?
1: Lila kann sich nicht anpassen.
0: Wir verabschiedeten uns nach Sonnenuntergang. Und einen Moment lang hatte ich das Gefühl, einen schönen Tag verbracht zu haben.
1: Wo bist du gewesen? Wir haben dich gesucht, du hättest uns helfen sollen. Pinuccia hat alle drangsaliert.
0: Am Ende hatte Rino nachgegeben und sie mit zurück nach Neapel genommen.
1: Sie hat sich in Bruno verliebt. Pinuccia? Ja. Und Bruno? Hat es nicht mal gemerkt. Was habt ihr denn gemacht? Wir haben uns ein Boot genommen. Nur du und Nino? Ja. Und worüber habt ihr gesprochen? Über alles Mögliche.
0: Am folgenden Tag kamen wir um zehn zum Strand und sahen, dass die beiden Jungen schon dort waren. Lila erklärte Pinuccias Abwesenheit mit knappen Worten. Schade, wir haben uns gar nicht verabschiedet. Nino gab keinerlei Kommentar zu dieser plötzlichen Abreise ab. Mir gefiel auch die rasche Umverteilung der Rollen nicht. Nino, der sich immer an Lila und mich zugleich gewandt hatte, ging sofort dazu über, nur noch mit ihr zu reden. Bruno, der sich bisher ausschließlich um Pinuccia gekümmert hatte, interessierte sich nun für mich, als gäbe es keinen Unterschied zwischen Pinuccia und mir. Gefällt sie dir?
4: Schenk sie dir.
2: Warum treffen wir uns nicht nach dem Abendessen? Wir holen euch ab und bringen euch auch wieder nach
0: Hause.
1: Zu Hause sitzt Lilas Mutter. Wir können sie nicht immer zu allein lassen. Morgen Abend kommen wir nach Furio, um meinen Mann anzurufen. Dann können wir ja zusammen ein Eis essen.
0: Ihre Bemerkung ärgerte mich. Aber viel mehr ärgerte mich das, was kurz darauf geschah. Kaum hatten sich die zwei Jungen nach Furio auf den Weg gemacht, begann sie mir Vorwürfe zu machen.
1: Warum warst du andauernd bei Bruno? Ich? Ja, du. Wag es ja nicht, mich noch ein einziges Mal mit diesem Kerl allein zu lassen? Was redest du denn da? Ihr seid doch vorgerannt, ohne auch nur einmal anzuhalten und auf uns zu warten. Wir? Nino war es, der so gerannt ist. Du hättest sagen können, dass du auf mich warten musst. Und du hättest Bruno sagen können, beweg dich, sonst verlieren wir sie aus den Augen. Wenn du mich hier nicht mehr haben willst, fahre ich morgen früh zurück. Ach ja? Und ich soll dann morgen Abend allein mit den beiden Eis essen. Lila. Du warst es doch, die gesagt hat, dass sie mit ihnen Eis essen will. Notgedrungen. Ich muss Stefano anrufen. Und wie stehen wir dann da, wenn wir sie in Forio treffen? Dann nehmen wir eben deine Mutter mit.
0: Am folgenden Abend putzte Lila sich heraus, als würde ihr Mann kommen. Und wir ließen uns nach Furio fahren. Nino und Bruno standen vor der Bar wie Wachposten. Als sie Nunzia entdeckten, erstarrten sie. Wir setzten uns und bestellten Eis. Zu unserer Überraschung fing Nunzia zu reden an.
1: Erinnerst du dich? Sie erzählte Nein.
0: Geschichten aus dem Frag Krieg Mutter, und Dinge, die im Rione geschehen waren.
1: Ich muss jetzt Stefano anrufen. Ich gehe rein.
0: Entschuldigt mich einen Moment. Er wird doch wohl nicht bezahlen.
1: Ich bin die Älteste, also ist das meine Sache. Die
0: Rechnung ist schon beglichen. So weit kommt es noch, dass ich eine Signora bezahlen lasse. Nunzia erkundigte sich nun nach der Wurstfabrik von Brunos Vater und erzählte stolz von ihrem Mann und ihrem Sohn, die ebenfalls Fabrikanten seien. Sie hätten eine Schuhmacherei.
1: Ich schau mal, wo Lila bleibt.
0: Die zwei Telefonkabinen waren leer. Ich erspähte eine zum Lüften geöffnete Tür durchquerte den Hof und noch bevor ich den Garten betrat, sah ich Lila und Nino. Der helle Schein der Sommernacht umspielte die Bäume. Die beiden schmiegten sich aneinander, küssten sich. Er hatte seine Hand unter ihren Rock geschoben. Sie versuchte sie wegzudrängen, küsste ihn aber währenddessen weiter.
1: Er ist immer noch am Telefon. Streiten sie sich? Nein.
0: Die nun folgenden Tage ließen die Situation immer klarer werden. Sie begannen Hand in Hand zu gehen, ohne sich zu verstecken. Sie stritten sich oft zum Spaß, nur um sich aneinanderklammern, sich angreifen, sich umarmen und gemeinsam über den Sand rollen zu können. Am Freitagabend, also am Tag vor Stephanos Rückkehr, stritten sie und Nino sich plötzlich nicht zum Schein, sondern ernsthaft. Nino, Bruno und ich saßen am Tisch und aßen Eis. Lila war telefonieren gegangen. Mit düsterer Miene zog Nino mehrere beidseits beschriebene Blatt Papier aus der Tasche und fing zu lesen an. Als Lila zurückkehrte, würdigte er sie keines Blickes.
1: Ist das so interessant? Ja. Dann lies doch vor.
2: Das ist meine Sache. Ach ja? Das geht euch nichts an.
1: Was ist es denn?
2: Ein Brief.
1: Und von wem? Von Nadja. Her
4: damit.
0: Hey, hey, was soll das? Nino fuhr auf, tat jedoch nichts, um sich den Brief zurückzuholen. Auch nicht, als Lila begann, ihn lauthals und deklamatorisch vorzulesen. Das
1: reicht. Gib ihm den Brief zurück.
0: Es war ein etwas kindischer Liebesbrief, der Zeile um Zeile süßliche Variationen zum Thema Sehnsucht aneinanderreite.
1: Bist du in sie verliebt? Und wieso? Weil sie die Tochter der Professoressa ist?
2: Gib mir den Brief zurück.
1: Ich gebe ihn dir nur, wenn du ihn auf der Stelle zerreißt. Hier, vor uns. Und dann? Dann schreiben wir alle zusammen einen Brief an Nadia, in dem du ihr mitteilst, dass du sie verlässt.
2: Ja, aber unter einer Bedingung. Lass hören. Dass du deinen Mann verlässt. Jetzt? Wir gehen alle zusammen zu dem Telefon dort und du sagst es ihm.
1: Du spielst dich mächtig auf, aber einen Spaß verstehst du nicht. Du verstehst sogar überhaupt nichts. Nichts. Du hast richtig gehört. Und jetzt zieh nicht so ein Gesicht. Komm, Lenou, wir gehen schlafen.
0: Ja, gut. Wir nahmen uns eine Apel und ließen uns nach Hause fahren. Aber noch auf dem Weg fing Lila an mir, alles zu bestehen.
1: Ich habe versucht, dagegen anzukämpfen. Zuerst gefiel er mir gar nicht. Ich habe die Lippen zusammengepresst, die Gefühl, wie er geredet und was er gesagt hat, ja, habe ich mir gesagt. Aber ja doch, ist das was ist normal, Ich konnte nicht mehr ohne. Und ich habe erfahren, die, die, die was ich für ihn habe es versäumt. Ich wusste es. Mir so gefällt alles. alles. Ich schwör's ich dir. Jetzt, wenn er spricht, kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Alles. Mir alles. gefällt die Angst, dass das jemand ihn sehen und könnte. Mir gefällt der Gedanke, dass wir gesehen werden werden. Mir kommen Dinge in den Sinn, die ich ekelhaft finde. Aber ich möchte
0: sie sehen. Ich hörte ihr bis tief in die Nacht zu, in ihrem Zimmer, bei gelöschtem Licht. Ich täuschte eine Distanz vor, die ich nicht hatte. Ach, das macht es mehr. die frische Luft, die Ferien. Außerdem versteht Nino sich darauf, dich zu
1: täuschen. Alles in allem ist er nur der Sohn eines Eisenbahners, der es sich in den Kopf gesetzt hat, zu studieren. Warum redest du immer so herabsetzend von ihm? Was hast du gegen Nino? Er hat dir geholfen. Er wollte dein Blödsinn sogar in einer Zeitschrift abdrucken lassen. Mach, was du willst. Ich gehe schlafen. Warte. Sag mir, was ich tun soll. Das musst du schon selbst entscheiden. Ich kann das nicht für dich tun. Pinuccia, was hat sie gemacht? Du hast recht. Pinuccia hat alles richtig gemacht. Na gut. Morgen gehe ich nicht zum Strand und übermorgen fahre ich mit Stefano nach Neapel zurück.
0: Im Morgengrauen wachte ich auf. Ich beschloss, einen Zettel hinzulegen. Hier steht, dass Lenoux
1: am Maronti-Strand ist, aber am Nachmittag zurückkommt. Sie will
0: sich von Nella verabschieden. Ich nahm ein Boot zum Maronti-Strand. Ich suchte die Stelle, wo die Saratores für gewöhnlich ihr Lager aufschlugen und fand nur ihren Sonnenschirm, entdeckte Donato im Wasser und er entdeckte mich.
1: Elena! Wie schön, dich zu sehen! Da, wo sind denn alle? Meine Frau und die Kinder verbringen den Tag in Furio mit Nino. Elena!
0: Als ich versuchte, mich loszueisen, um Nella zu besuchen, begleitete er mich. Unterwegs redete er ohne jede Verlegenheit über das, was sich zwischen uns ereignet hatte. Verzeih
4: mir, aber das Herz kann man nicht zwingen.
0: Er sprach seufzend von meiner damaligen und vor allem von meiner jetzigen Schönheit. Ach was. Ich wette, du fühlst dich hässlicher
4: als deine beiden Freundinnen. Ja. Dabei bist du viel schöner als sie, glaub mir. Hast du nicht bemerkt, wie mein Sohn dich angesehen hat, als ihr uns besucht habt?
0: Als wir zum Haus kamen, plauderte ich ein wenig Ach, mit Nella.
1: Schade, dass du wegfährst. Oh ja, aber ich muss los. Ja. Aber
3: versprich mir, falls du nicht abreißt, mich noch einmal zu besuchen. Ja? Ich brach hastig auf. So
0: Sadatores Worte hier. begannen in mir zu arbeiten.
3: Du weißt ja, dass ein Bett für dich da ist. Ja, danke.
0: Und wenn ich schön war?
3: Wir nehmen dich beim Wort.
0: Wenn
1: Nino mich wirklich attraktiv gefunden hatte? Du weißt ja, wie sehr wir alle dich lieben. Und schließlich hatte er mich geküsst, hatte er meine Hand gehalten.
0: Augenblicklich beschloss ich, dass ich ihn besuchen musste. Ich nahm mir eine Ape und ließ mich nach Forio fahren. Elena! Ich habe euch gestern und heute gesucht.
1: Wo, wo ist denn Lina? Oh, bei ihrem Mann.
2: Kannst du ihr diesen Brief geben?
1: Wir fahren heute Abend zurück nach Neapel.
2: Wer hat das entschieden? Sie. Das glaube ich nicht.
1: Sie hat es mir gestern Abend gesagt.
2: Bitte gib ihn ihr ja trotzdem. Und zwar gleich.
0: In Ordnung. Er brachte mich beinahe ganz nach Hause, so dass ich befürchtete, wir könnten auf Stefano und Lila treffen. Die Stimmung im Haus war mies.
4: Kannst du mir mal erklären, was ihr beiden da aushackt? Äh, was meinst du? Sie sagt, sie hat die Nase voll von Ischia. Sie will nach Amalfi.
1: Davon weiß ich nichts. Wieso denn jetzt Amalfi?
4: Verdammt noch mal. Sehe ich so aus, als würde ich euch jetzt nach Amalfi fahren.
1: Wo ist sie denn? Im Schlafzimmer. Lila, was machst du denn? Steh auf! Wo warst du? Hast du Nino gesehen? Ja, das hier ist für dich. Oh. Oh, Liebe, was, ist das? was steht denn drin? Für mich gar nichts. Was dann? Der ist für Nadja. Er, er verlässt sie.
0: Wir verließen das Zimmer. Lila überhäufte Stefano mit Küssen und wir beschlossen, ihn zurück nach Porto zu begleiten. Lila war liebenswürdig zu ihrem Mann und versprach, ihn jeden Abend anzurufen. Und so trafen wir uns auch weiterhin Tag für Tag um 9 Uhr morgens mit den beiden Jungen und trennten uns erst um Mitternacht von ihnen. Schon am Dienstagabend sagte Nino,
2: Ihr habt euch noch nie Brunos Haus angesehen. Wollt ihr nicht mit raufkommen?
1: Nein, danke. Ich habe Bauchschmerzen. Komm schon. Vielleicht ein andermal. Du kannst mir doch nicht das Leben so vermiesen, Leno.
4: Na los, ihr trinkt ein Glas und dann geht ihr wieder.
1: Einverstanden.
0: Von außen wirkte das Haus alt. Innen war es renoviert. Eine Marmortreppe mit schmiedeeisernem Geländer. Türen mit goldfarbenen Klinken. Viele Zimmer, Sofas, ein Fernseher. Schränke groß wie gotische Kathedralen.
1: Lila gab sich unbefangen. Lachte viel.
0: Ich begann immer Ja zu sagen, um die Verlegenheit Nein zu sagen zu vermeiden. Möchtest du dies trinken? Möchtest du, dass ich diese Platte auflege? Möchtest du Fernsehen? Möchtest du ein Eis? Spät fiel mir auf, dass Nino und Lila verschwunden waren. Oh Gott, es, es ist schon spät. Ja, aber
2: bleib doch noch ein bisschen. Ich muss morgen sehr früh abreisen. Und ich werde bis Montag fort sein. Und diese Tage ohne dich werden eine Qual werden. Ich komm, ich, bitte. ich muss wirklich
4: gehen. Und ich hab dich sehr lieb.
1: Lila, bitte komm jetzt. Es ist schon halb elf. Nino hat mir erzählt, dass er dich sehr bewundert. Ich ihn nicht. Und wenn du schwanger wirst? Keine Gefahr. Wir küssen und umarmen uns Aha. Außerdem werde ich nicht schwanger. Einmal ist es schon passiert. Ich werde nicht schwanger. Nino weiß, wie man es macht. Wie denn? Er würde ein Präservativ
0: benutzen.
4: Und was ist
1: das? Keine Ahnung. Er hat es so genannt.
0: Als wir wieder zu Hause waren, war sie sehr freundlich zu Nunzia und mhm. machte sich bettfertig. Doch sie ließ ihre Zimmertür offen und rief mich.
1: Bleib noch einen Moment. Und mach die Tür zu. Was gibt es denn so Wichtiges? Ich will zu Nino und bei ihm schlafen. Das geht nicht. Du musst mir helfen. Wie denn? Du musst meiner Mutter erzählen. Nella hätte uns nach Barano eingeladen. Du hast sie ja nicht mehr alle. Selbst wenn deine Mutter uns glaubt, dein Mann wird uns niemals glauben. Überrede du sie, uns nach Barano fahren zu lassen. Und ich überrede sie Stefano, nichts
0: davon zu sagen, ja? Nein. Sind wir keine Freundinnen mehr? Am folgenden Tag tischte ich nun ja so faustdicke Lügen auf, dass ich mich dafür schämte.
1: Also Nella Incardo hat mir erzählt, ihre Cousine ist zu ihr gekommen, um Ferien am zu machen und sich auszukurieren. Morgen Abend gibt Nella ein Fest für die Meister, zu dem sie Lila und mich eingeladen hat, weil wir ihre besten Schülerinnen gewesen sind. Du kannst dahin gehen, Linu. Lila nicht. Ihr Mann würde sich aufregen. Wir müssen es ihm ja nicht sagen. Aber was redest du denn da? Mama, er ist in Neapel und ich bin hier. Er wird es nie erfahren. Aber ja, Schluss jetzt, Lina. Wenn Lenuccia dorthin will, meinetwegen. Aber du bleibst hier. Maestra Oliviero verdanke ich das bisschen, was ich weiß. Was ich gelernt habe, habe ich von ihr gelernt. Ja. Na gut. Aber Samstag um Punkt zwei seid ihr wieder zu Hause.
0: Wir trafen Nino, wartend am Strand.
2: Und? Was ist? Ja. Komm, wir gehen schwimmen.
1: Wer ja, als erst am Wasser ist? Hey,
2: warte.
0: Ich war es, die Lina nach iskia gelotst hatte. Ich war es, die sie benutzt hatte, um Nino nachzureisen. Ich hatte mich in ihre Dienste begeben und deckte nun ihren Ehebruch. Half ihr, sich Nino zu angeln, sich ihn an meiner Stelle zu angeln. Sich vögeln zu lassen. Ja, vögeln ihm zu ficken. Lenu? Ihm einzublasen.
1: Menucha!
4: Na, Da habe ich doch richtig gesehen.
0: Es waren Michele Solara und Giliola.
1: Michele Giliola! Hallo! Was für eine Überraschung!
0: Ich zwang mich nicht aufs Meer zu schauen. Als könnte auf diese Weise auch ihnen nicht in den Sinn kommen, dorthin zu sehen.
4: Wir haben uns einen Tag freigenommen. Wie schön! Ja,
1: und wo ist Lina? Im äh, Wasser. Wie gut du aussiehst. Ach, was? Es ist braun gebrannt. Und deine Haare sind ja noch heller geworden. Komm doch zum Ausruhen mit zu uns nach Hause. Notia wird sich freuen. Nein, danke. Unser Boot fährt ja auch bald. Dann lasst uns zum Strandbad gehen und was essen.
0: Ja, gut. Aber warten wir noch auf Lina. Ich, ich hole sie.
1: Lina, komm!
0: Es war sinnlos. Lina, komm! Sie hörte mich nicht.
1: Michele und Giliola sind hier.
0: Michele warf lange Blicke auf das zunehmend bewegte Meer. Endlich sah er Lila. Er sah sie aus dem Wasser kommen, ihre Hand mit Minos verflochten. Ein Paar. Als Lila Michele erkannte und ihre Hand zurückzog, war es zu spät.
4: Lina, dieser Angeber von deinem Bruder behauptet steif und fest, dass er die neuen Schuhe
1: entworfen hat. Stimmt ja auch. Also deshalb sind sie so ein Mist. Du wirst sehen, dass sich dieser Mist noch besser verkauft als der vorige. Kann sein, aber nur wenn du im
4: Laden arbeitest.
1: Dein Problem. Ich muss in der Salomeria bleiben.
4: Ja, du wirst sehen, Signora, dass du an die Piazza dei Matiri versetzt wirst. Entschuldigt. Aber wir müssen los. Bis bald, Wien. Ciao, Lenuccia.
1: Er hat euch gesehen.
2: Wer ist denn das?
1: Ein scheiß Camorra-Typ, der sich einbildet, wer weiß, wer zu sein. Er ist der Geschäftspartner ihres Mannes. Er wird Stefano alles erzählen. Ja? Ist mir scheißegal. Mir aber nicht.
2: Wirst du meinetwegen
0: ganz sicher keinen Ärger bekommen?
1: Willst du mich nicht mehr?
0: Doch, ich mache mir nur Sorgen um dich. Wir trennten uns schon bald von Nino und kehrten nach Hause zurück. Am nächsten Morgen holte Lila mich aus dem Bett. Während uns eine Ape nach Furio brachte, stellte ich ihr Schreckensszenarien in Aussicht.
1: Nella ist verreist. Wenn Nella verreist ist, wird dich Ninos Mutter aufnehmen. Nella hat wirklich Gäste und keinen Platz Wenn für mich. kein Platz ist, schläfst du bei mir. Die Saratores beschließen ihren Sohn hier in zu besuchen. Wenn bei Bruno anklopft, machen wir
0: nicht auf. Nino stand wartend am Fenster und lief herbei, um die Haustür zu öffnen. Er nickte mir zu und zog Lila ins Haus. Ich wurde von Nella und von Familie Saratore mit der üblichen Begeisterung empfangen. Ging aber nicht mit den Saratores zum Strand, sondern half Nella.
3: Sie hat dich über die Maßen gelobt. Sie
0: erzählte mir von Maestra Oliviero.
3: Aber als sie hörte, dass du mit deiner Freundin hier warst, stellte sie mir viele Fragen zu Signora Lina. Na, was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, dass sie noch nie eine so gute Schülerin hatte. Das stimmt. Sei auf der Hut, Lenù. Deine Freundin weiß, dass du besser bist als sie. Und deshalb hat sie dich nicht so gern wie du sie. Sie kann mich nicht leiden? <lacht> das weiß ich nicht. Aber jemanden verletzen, das kann sie. Es steht ihr ins Gesicht geschrieben.
0: Die Saratoris kamen spät vom Strand. Wir aßen zu Abend. Dann machte Familie Saratore einen Spaziergang durch den Ort. Ich blieb bei Nella. Wir setzten uns auf die Terrasse, plauderten, redeten und Nella schlummerte ein. Auf Zehenspitzen verließ ich das Haus und ging hinunter zum Maronti-Strand. Ein grau-hellblaues Licht dehnte sich bis zum Meer und ergoß sich über seine zitternde Fläche.
1: Äh. Elena? Oh! Signor, Saratore.
4: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 2 Die Geschichte eines neuen Namens aus dem Italienischen von Karin Krieger Dritter Teil Elena, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach Lila, Enea Boschen Pinuccia, Pola O'Mara Nino Anselm Müllerschön, Bruno Omid Memma, sowie Caroline Ebner, Florian Fischer, Aurel Mantai, Julia Riedler, Hanna Scheibe, Roland Schregelmann, Timochin Ziegler. Komposition Ulrike Hage. Ton und Technik Markus Huber, Gerhard Wiechow, Daniela Röder, Fabian Zweck. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk 2022. Redaktion Katharina Agathos.